0: Goedenavond, fijn dat u uh, aanschuift bij deze studie uit Colossensen. We gaan vanavond weer verder met de Colossensen 2. En we zijn bezig met de versen 16 tot en met 23. Daar gaan we zo meteen in lezen. En we willen graag eerst samen beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met uw woord centraal. We danken u dat we... ...door u geroepenen zijn en dat we toeleven naar dat grote moment dat de bazuin klinkt. We danken u dat we deze bijzondere brief mogen bestuderen, dat u ons daartoe in de gelegenheid stelt. We danken u dat u dat in genade ons schenkt, vader. En dank u wel dat we de woorden van het geloof en van het uitstekende onderricht van Paulus mogen volgen. We danken u dat dat duidelijkheid geeft en dat dat laat zien wie u bent. Dank u wel voor uw zoon... Het geheimnis van Christus staat centraal in deze brief en we danken u voor al die rijkdom die daaruit voortkomt. We danken u dat we ons bewust zijn en stap voor stap verder mogen toegroeien in verdieping en wijsheid en kennis. We danken u dat u ons wilt doen wandelenwaardig de roeping waarmee we geroepen zijn. En dank u wel dat Paulus daartoe de nodige bouwstenen aanreikt. Dat willen we ook vanavond met elkaar bekijken en vader wil ons daarin wijsheid geven... In het spreken, maar ook in het luisteren. Dank wel dat u ons dat geeft en mag het alles zijn tot lof en eer van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, we kijken met elkaar vandaag naar Colossense 2. En ik wil graag eerst met u lezen de versen 17 tot en met 23. En u kunt meelezen op de dia's als u dat wilt. En anders kunt u lezen... In de concordante vertaling die u heeft. En dat doen we vanaf vers 17. Die een schaduw zijn van hetgeen op het punt staat te komen. Het lichaam nu is van de Christus. Laat niemand als scheidsrechter tegen jullie optreden. Die in nederigheid en met het ritueel van de boodschappers. Voor de schijn wil paraderen met wat hij heeft gezien. Opgeblazen door zijn vleeselijke denkzin. Zich niet vasthoudend aan het hoofd uit wie het hele lichaam door voedselopname en banden onderhouden en verenigd groeit volgens de groei van God. Indien jullie dan tezamen met Christus afgestorven zijn aan de grondregels van de wereld, waarom laten jullie je als levenden in de wereld onder inzettingen plaatsen, dat je niet zou aanraken of proeven of beroeren? ...wat alles tot bederf is door gebruik in overeenstemming met de voorschriften en leringen van mensen. Die dingen, weliswaar een sprekenhebbend van wijsheid in een eigenwillig ritueel... ...en in nederigheid en het niet sparen van het lichaam... ...zijn van geen enkele waarde dan tot bevrediging van het vlees. Tot zover Colossensen 2. En we hebben de vorige keer ook dit overzicht gezien. Dat is uh, het overzicht... Van 4 tot en met 23, dus het grootste deel van dit hoofdstuk. En daar zien we vijf, wat ik dan genoemd heb, heldere adviezen in zaken filosofie, ritueel, het handschrift, vleeselijk denken en de grondbeginselen. En het antwoord op al die zaken is Christus. Hij is de vervulling, hij is de inhoud van het geheimenis, het geheimenis van Christus staat centraal in deze brief... En hij zelf is het antwoord op al die zaken. En dan gaan we maar lezen in de versen die we met elkaar hebben, daarnet hebben gelezen. Dat is vers 18. En dat begint met laat niemand als scheidsrechter tegen jullie optreden. En dat is eigenlijk een uh, aanvulling nog op wat we in vers 16 ook kunnen lezen. Waar staat laat niemand jullie richten. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Laat nu niemand jullie richten in zaken voedsel of drank, of details van een feest, of van Nieuwe Maan, of van Sabbatten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Torah van Mozes, de, datgene wat aan Israël is meegegeven als inzettingen, als instructies. En in feite geeft Paulus hiermee aan dat die Colossenzen ook daardoor beïnvloed dreigden te worden of al beïnvloed waren het was in ieder geval in, bij de gelaten was het aan de hand hè, de gelaten brief, gaat Paulus daar heel uitgebreid op in en daar noemt hij ook de grondbeginselen van de wereld hè, de grondregels van de wereld daar gaan we nog op terugkomen vanavond omdat het in de tekst terugkomt maar hier staat um, dat niemand kan als scheidsrechter tegen jullie optreden aan de hand van deze dingen. En dat is in feite een versterking dus van wat in vers 16 staat. Laat, niemand, laat dan niemand jullie richten in zaken voedsel. En Paulus is hier heel stellig. Hij zegt twee keer niemand. Hè? En uh, dat betekent dus dat die gelovigen zich bewust zouden zijn dat uh, niemand zomaar naar hen toe kan komen. Ook al uh, werpt iemand zich op als leraar of wat dan ook. Die dan met deze dingen gaat komen en ze zou plaatsen onder bepaalde regels of bepaalde wetten of wat dan ook, ook al staan die in de Bijbel, maar er is niemand die dat kan doen. Dus Paulus is hier heel duidelijk en uh, ja, we hebben dat dan als scheidsrechter, uh, maar het is ook, uh, daar ze in dat werkwoord, uh, hè, als scheidsrechter optreden, in dat werkwoord zit ook iets van een beweging neerwaarts, hè. Dus, uh, de gelovigen zouden zich niet neerwaarts laten drukken, dat lees ik er een beetje in, door datgene wat dan aangedragen wordt. Hè, iemand die als een soort arbiter overheen gaat heersen van, hè, u ziet dat uh, ik heb twee plaatjes uit de voetballerij, uh, twee scheidsrechters uit de voetballerij, hier op deze dia gezet. En U weet wat een scheidsrechter doet in zo'n wedstrijd. Uh, Die moet zorgen dat uh, de regels gehandhaafd worden, dat de spelers de regels niet overtreden. En zo ja, dan wordt er een vrije trap of een penalty of een hoekschop of wat dan ook gegeven. Maar zij moeten zich dan onderwerpen aan die scheidsrechter, want die heeft er dan in die die wedstrijd voor het zeggen. En uh, dat is een beetje het beeld, denk ik, toch? Uh, Dat zit een beetje in dat woord uh, als scheidsrechter optreden. De gelovigen zouden zich niet door iemand op die manier laten gezeggen. Uh, het punt is dat uh, het geheimnis van Christus is eigenlijk zo rijk, is eigenlijk zo uh, omvattend voor de gelovigen van vandaag en de, het, het wezen, de kern van uh, het plan van God is het kruis en daarmee zijn de gelovigen ook samen met Christus gekruisigd, hè. dat is uh, het stukje wat we net uh, behandeld hebben. Dat ook de gelovigen uh, hun lichaam is afgestroopt in de besnijdenis van Christus. Dat is zijn dood aan het kruis. En vers 13 staat het ook hè, van de Colossense 2. Ook jullie die dood zijn voor de krenkingen en de voorheid van jullie vlees. Dus met Christus mede gekruisd, Dat betekent dat die gelovigen zich realiseren wat de feiten zijn van het evangelie. Dat ze met Christus gestorven zijn en dus ook dood zijn voor Ja, vooral als het gaat natuurlijk om de gelovigen die nu in het lichaam van Christus zijn, maar die uit Israël komen, voor die geldt het natuurlijk heel zwaar dat zij ook dood zijn in feite voor de wet. Dood zijn voor die inzettingen. Vers 14 is daarover gesproken. Het door de inzettingen tegen ons gerichte handschrift. Nou, dat handschrift, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, dat dat zijn die stenen tafelen die Mozes ontving. ...op de berg Horeb en die een, in feite een, een, ja, een, een verbond inhielden van de Heer met Israël... ...en wat in feite in de Bijbel wordt dat ook gezien als een huwelijksluiting... ...waarvan uh, de Israëlieten zeiden, al wat u gesproken heeft zullen wij doen. Maar in de praktijk bleken ze niet in staat te zijn om dat te kunnen. En dat handschrift dat getuigde dus tegen hen... Dat lag ook in de ark van het verbond en daar overheen lag het beschermdeksel. Waarop één keer per jaar de hoge priester kwam op grote verzoendag en daar bloed op sprinkelde. En dan waren ze weer voor een jaar waren ze weer beschermd tegen het getuigenis van die stenen tafelen die in die ark lagen. Want dat, dat, uh, dat woord, dat handschrift, dat... dat uh, uh, Hier wordt het ook door Paulus zo genoemd... ...het door de inzettingen tegen ons gerichte handschrift. Ze konden daar niet aan voldoen. En dat was dus iets dat is uit het midden weggenomen. Daar zegt Paulus van dat ons vijandig was. Tegen ons handschrift uitwissen dat ons vijandig was. En dit heeft hij uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Dus op die manier is dat in feite meegegaan... En uh, het punt is dat voor ons als gelovigen geldt dat wij tezamen met Christus gekruisigd zijn. En dat we ook uh, mede gestorven zijn met hem. Dat betekent voor de zonde. We zijn dood voor de zonde. We zijn dood voor de wereld. Nou, we zijn ook dood voor eventueel de wet. Hè, als we daar al onder geleefd hebben. Als dat voor ons gold. En uh, dat is het punt. Dat zouden we ons realiseren. En nu we daarvan bevrijd zijn. Want we zijn nu... Uh, ...opgewekt ook met Christus, zegt Paulus ook. We zijn tezamen met hem opgewekt. En dat betekent dat we dat nieuwe leven van Christus in ons hebben. En dat nieuwe leven, dat is Christus zelf. Dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij, zegt Paulus. In Galater 2, vers 20 en 21. Daar spreekt hij ook over, dat kruis. Maar het is nu, die nieuwe situatie is nu, onze nieuwe identiteit is dat wij... ...dat leven van Christus in ons hebben. Hij is onze nieuwe identiteit. Het is niet langer ik, dus niet langer dat oude ik... ...maar ons nieuwe ik, dat is Christus. En dat nieuwe ik, dat is is in feite dat opstandingsleven van Christus... ...dus dat opwekkingsleven. En dat opwekkingsleven is dus voorbij... dat, ...dat is iets nieuws en dat is dus voorbij die oude situatie. In die oude situatie... Daar golden de grondbeginselen van de wereld, van die oude wereld. Maar we zijn nu al in die nieuwe situatie geplaatst, geestelijk gezien. Dus we zijn in Christus een nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping kan niet langer, kunnen niet langer die inzettingen op ons gelegd worden. Dat is onmogelijk, omdat dat hoorde bij het oude. Dat is weggedaan door het kruis. En nu is dat nieuwe, hè, dat, dat open graf, die, dat opgewekt zijn van Christus en wij met hem... Dat betekent dat, het, dat is dat nieuwe leven, dat is die nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping kan dat oude niet langer op ons gelegd worden. Dat is onmogelijk. En dat is in feite de, de, de lijn die we bij Paulus in zijn brieven aantreffen. En dat is natuurlijk geweldig. Maar dat is ook zo verstrekkend en dat is ook zo diep ingrijpend... dat het voor, helaas voor veel gelovigen, voor veel christenen niet duidelijk is. En daarom zit men steeds nog bezig met, ja, moet je, nou nog, uh, moet je nou nog welke regels gelden dan voor ons, en moet je dan nog dat of moet je dan nog dat, of moet je dan nog zus, of moet je dan nog zo het punt is dat men dan als je dat hoort, dan besef je als gelovige dat men dan zich niet realiseert wat de enorme verstrekkende gevolgen zijn van de kruisiging en opstanding van de Heer Jezus Christus en dat wij dus met hem dat gerekend worden zo gerekend worden, en we zouden rekenen met de feiten van het evangelie. Rekenen jullie zelf, Romeinen 6, dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God, in Christus Jezus onze Heer. Nou, en op, nogmaals, op dat opstandingsleven, daar kun je niet langer die oude inzettingen opleggen. Die zijn dan, dat opstandingsleven is daaraan voorbij. Dat heeft dan niet, in feite staat het daar los van. En... Het punt is dat, dat Paulus dan hier uh, dringend moet zeggen, hè, in, in Gelaten is hij heel fel en hier is hij ook heel dringend bezig. Laat niemand, als gij zegt er, tegen jullie optreden. Dus er kan niemand komen die tegen gelovigen zegt, nu moeten jullie dit of nu moeten jullie dat of nu moeten jullie aan de wet van Mozes gaan houden of nu moeten jullie, noem maar op. En je ziet dat in talloze geloofsgroeperingen dat toch gebeurt. Al dan niet met de wet van Mozes wordt er gewerkt. Al dan niet worden er met eigen richtlijnen gewerkt of eigen regels gewerkt. Dat is allemaal voor de gelovigen van nu niet aan de orde. Wij kennen wel grondregels, maar de grondregels zijn voor ons de grondregels van die nieuwe schepping. Dat hebben we met de gelatenbrief ook besproken. Toen we gelaten 5 bespraken is dat nadrukkelijk aan de orde geweest. En anders zou ik zeggen, luistert u die studies nog eens na. En in Filipenzen wordt daar ook over gesproken, in Filipenzen 3. Daar wordt ook gesproken dat wij de grondregels opvolgen in diezelfde gezindheid. Nou, dat zijn die grondregels van de nieuwe schepping. En dat zijn dus niet de grondregels van de oude. En het punt is dat hier refereert Paulus aan de grondregels, de grondbeginselen van de oude schepping. Van deze oude wereld. En u hoort het me al zeggen, het is de oude wereld... en wij hebben te maken met die nieuwe. En dat is een punt, denk ik. Dat is een punt. En daarom, daarom is het voor ons totaal niet aan de orde... ons bezig te houden met schaduwbeelden. Want dat is het eerste vers dat we vanavond lazen... die een schaduw zijn van hetgeen op het punt staat te komen. En als er schaduw is, dan zult u zeggen... ja, dan is er ook licht, inderdaad. Alleen, het is wel schaduw en het is niet het volle licht... Nu is het volle licht gekomen. En dan is de schaduw weg. Dan is de schaduw als het ware vervuld. Want nu zien we de, bron, de lichtbron die die schaduw veroorzaakte. En die, dat wat er nog tussen zat, dat is nu weggenomen. En nu zitten we als, nu wandelen wij en leven wij in het volle licht. En, en dat is natuurlijk het geweldige hè, van. ...van uh, dat evangelie dat we mogen kennen, dat nieuwe leven wat in ons is gekomen... ...mogen wandelen in dat volle licht wat God ons laat zien in dat evangelie. En kijk, het punt is ook dat wij zijn... uh, ...dat is ook nadrukkelijk uh, door Paulus aan de orde gekomen in vers 9 en in vers 10 vers 10 is... in hem, dus in Christus, staat... en jullie zijn compleet gemaakt... in hem... die het hoofd is van iedere soevereiniteit... en volmacht. Dus wij zijn al in Christus... compleet gemaakt. En in die zin... valt er helemaal niets toe te voegen. En op het moment dat je dus... nog bezighoudt... je je, je weer gaat bezighouden met... dingen die bij bij die oude grondregels horen... dan ben je in feite bezig te ontkennen dat je in Christus al compleet gemaakt bent. Als jij meent dat je nog iets daarin moet toevoegen aan... dan ben je echt aan het verkeerde eind bezig. Want je bent al gecompleteerd, je bent al compleet gemaakt in hem, in Christus. En het punt is ook dat we met hem al boven geplaatst zijn. Onze plaats is boven, Christus heeft alles volbracht, ziet u staan... Onze plaats is in Christus boven, te midden van de hemelsen. Dus boven alle overheden, et cetera. En wie zou ons dan nog kunnen richten als wij daar boven gesteld zijn, geestelijk gezien? Dan kan toch niemand ons zeggen van je moet dit of je moet dat, of je moet zus of je moet zo. Het punt is dat als het gaat om die dingen die te maken hebben met die oude grondbeginselen, met die Oude rituelen, is Paulus daar in Filippenzen heel duidelijk over? En we kunnen zeggen: kijk, het is niet een mens die ons zou richten, maar we zouden luisteren naar wat Gods gericht is over die dingen. Dat is wat Paulus zegt, en dat wil ik dan even met u lezen in Filippenzen 3, vers 7 en 8, waarin hij terugkijkt naar zijn oude situatie, waarin hij een fariseër was, enzovoort. En dan zegt hij: maar al wat mijn winst was. Heb ik omwille van Christus verbeurd geacht. Maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn. omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Door wie ik alles verbeurde en het afval acht te zijn. opdat ik Christus zou winnen. Dus al dat oude, al die dingen waar hij zich naar het vlees op zou kunnen beroemen. besnijdenis. Uit de stam van Benjamin, uit de geslacht van Israël, uit Hebraïe, Hebraïeuw, enzovoort. He, fariseer. Hij acht dat allemaal als verwerkt. Hij acht dat als afval. He, dat, uh, en en uh, hij waarschuwt dan ook voor de honden he, in vers 2. Kijk uit voor de honden, kijk uit voor de kwade werkers, kijk uit voor de versnijdenis. En daar gebruikt hij het beeld van een straathond die dan... Dat wat de mensen als afval al naar buiten gegooid hebben. Dat die honden daar nog tussen gaan zitten zoeken. Of ze daar nog wat van kunnen opeten. En dat is eigenlijk wat je doet. Als je nog bezig gaat houden met die oude dingen. Die in feite allang voorbij gegaan zijn. En waarvan de vervulling. Het waren schaduwbeelden zegt Paulus in Colossens 2. Die een schaduw zijn van hetgeen op het punt staat te komen. Het punt is het lichaam echter is van de Christus. En daar wijst hij ook op, hè? in Filippenzen 3. Het alles overtreffende van de kennis van Christus. Christus was voor hem alles. En het licht van Christus is al wat hij naar het vlees was... ...is verbeurd geacht. Het 18 verbeurd, dat is voorbij. Dat ligt op de vuilnisbelt in feite. En het punt is dat dat eigenlijk gods gericht is over die dingen... En zegt Paulus tegen de Colossense, laat dus niemand als zij zegt er tegen jullie optreden, hoe mooi het ook allemaal kan lijken. En ze kunnen ook nog dingen uit de Bijbel misschien halen, maar het is wel zaak om te kijken wat is dan die waarheid voor vandaag. En die waarheid voor vandaag is dat geheimenis van Christus, Christus in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. U hoort goed hè, al de schatten van wijsheid en kennis. In hem. En... Dan ben je voorbij aan al dat oude. En dat is natuurlijk geweldig. Christus heeft alles volbracht. Dat zei hij aan het kruis. En toen was het ook echt volbracht. Toen was het voltooid verleden tijd. In die tijdvorm staat ook die uitspraak die hij uitriep aan het kruis. Het is volbracht. Toen was het ook volbracht. En daarna krijg je natuurlijk. Het gevolg daarvan is dat alle gelovigen leven uit en door en in die rijkdom van de genade die God geeft. Ik denk dat dit hele duidelijke dingen zijn, die Paulus zegt in Colossense 2. Kijk, die wet, die werd gegeven door boodschappers. Paulus zegt, laat niemand, laat niemand, in vers 18, tegen jullie optreden in nederigheid en met het ritueel van de boodschappers. Wat bedoelt hij dan? Dan verwijst hij in feite naar de wetgeving, want die wet door bemiddeling van boodschappers gegeven dat lezen wij in Galaten 3 vers 19 Galaten 3 vers 19 en natuurlijk Galatebrief gaat heel uitgebreid over de wet Galaten 3 vers 19, ik lees het even met u wat dan is de wet? ten behoeve van de overtredingen werd zij toegevoegd Totdat ooit het zaad zou komen, aan wie hij beloofd heeft, voorgeschreven door boodschappers, in de hand van een middelaar. En de middelaar, echter, is niet slechts middelaar van één, maar God is één. Nou, dus die wet, die werd gegeven door boodschappers, zegt Paulus hier, aan die middelaar, en die middelaar was toen Mozes. En dat is wat uh, Stefanus ook zegt in handelingen 7, dat wil ik dan ook even met u lezen. Om het even nog verder te laten zien, handelingen 7, vers 53, zegt Stefanus dat in zijn reden toen hij gestenigd werd, vlak voordat hij gestenigd werd, dan zegt hij tegen de joden die naar hem luisteren, Jullie die de wet ontvangen hebben door de dienst van engelen, boodschappers, maar hebben die niet in acht genomen. Nou, dat prikte natuurlijk in hun hart, maar dat was natuurlijk wel waar. Zij konden het ook niet. En u ziet daar Hebreeën 2 vers 2 en Deuteronomium 33 vers 2. Daar wordt daar waarschijnlijk ook op gedoeld. Dat is een wat moeilijke tekst misschien, maar goed, ik uh, geef hem toch maar even mee. Maar het punt is, het ritueel van de boodschappers. De wet werd door boodschappers aan Mozes gegeven en door Mozes aan het volk. En dat ritueel wat daarin stond, dat was ook voor Israël bedoeld. Dat was niet aan de natiën gegeven. Paulus die zegt het ook in Romeinen 2, dat de natiën de wet niet hebben. En dat zouden we, dat, dat, ja. Men gaat eraan voorbij door, u weet het, het gebruik is in kerken om elke zondag de tien woorden voor te lezen. En daarmee wordt dat op de mensen gelegd. Maar dat is onterecht, want die wet, die werd aan Israël gegeven. Het was een... uh, het was het oude verbond, bovendien nog, wat aan Israël gegeven werd. En Paulus zegt in Romeinen 2 dat de, deze wet nooit aan de natie is gegeven. Het gaf wel licht in die tijd, maar uh, het, het, ja, het was misschien, een, uh, een fa- als, je, als je een fakkel aansteekt in de duisternis, uh, zo zou je de wet kunnen vergelijken. Maar als je uh, diezelfde fakkel, die brandende fakkel, houdt tegen de brandende middagzon in het Midden-Oosten... En die brandende middagzon is dan uh, het evangelie wat wij nu mogen kennen. Het volle licht. Ja, dan is zo'n fakkel eigenlijk, uh, die verspreidt dan eigenlijk geen licht meer. Bijna zou je zeggen, eerder nog uh, schaduw of duisternis. In vergelijking, hè. Je, dus je moet dat natuurlijk met elkaar vergelijken. Nou, die, die Torah, die wet, die was dus gegeven door bemiddeling van boodschappers in de hand van Mozes. En Mozes heeft, uh, is verschillende keren op de berg geweest. De Horeb in Sinaï. In uh, de Goreb Sinaï, in uh, het Arabische Schiereiland ligt dat, niet in de Negev woestijn. En daar heeft hij ook uh, de nagloed, zeg maar, daarmee heeft, uh, hij vroeg of, de, of hij de heer kon uh, zien en toen heeft hij de nagloed zeg maar, van de heer gezien. En uh, dat was toch wel heel bijzonder. Maar de schrift stelt dus vast, hè, Paulus en Stefanus stellen dus vast dat die Torah zelf door bemiddeling van boodschappers in de handen van Mozes is gegeven. En vandaar dat Paulus hier dan daaraan refereert in nederigheid en met het ritueel van de boodschappers. En ook al zou er iemand komen, zegt hij dan, met wat hij heeft gezien, hè, want eh, met wat hij heeft gezien zegt vers 18, voor de schijn paraderen wil, opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Daar zijn in de loop van de tijd wel mensen gekomen die zeggen van ja, ik heb openbaringen gehad en ik, ik, ik noem hier maar een voorbeeld op deze dia van Montanus, hè, dat waren de dus zogenaamde montanisten in het begin van de kerkgeschiedenis. En uh, die Montanus was ook bezig met uh, extatische dingen... en uh, met profetieën en uh, charismatisch. En uh, ja, goed, uh, u u kunt dat zo op Wikipedia opzoeken en dan weet u het. Maar dat was uh, was al in 156 uh, na Christus. 156 AD trad hij op. En uh, die, die, die beweging, dat Montanisme... dat zou je kunnen zeggen, dat was een hele vroege... min of meer charismatische beweging, zou je kunnen zeggen... Uh, en dat is steeds in de loop van de kerkgeschiedenis, is dat weer, of in de loop van de ja, wat is het, gemeentegeschiedenis, kerkgeschiedenis, is dat steeds weer opgekomen. Dit soort groepen, die dan met de gaven van de geest aan, aan de gang gingen, spreken in tongen, uh, profetie, uh, visionen, uh, waardoor mensen in, in verwondering achter iemand aanliepen. Ik heb ook hier op deze dia de Mormonen genoemd, Jozef Smit, u weet wel, uh, met, met de gouden... Die had dan gouden uh, tafel of zoiets ontvangen en extra openbaring. Maar ja, dat is een openbaring, daar heb je het alweer. Dat is een openbaring die die ontving van hè, de Mormonen, naast de schrift. Dus daar heb je het alweer. Iets wat erbij gegeven wordt. Dus dan ontstaat een traditie naast de schrift. En uh, u ziet hier ook een plaatje van uh, omgevallen mensen. Nou, u, u kent dat misschien wel. In, uh, dat gebeurt nog steeds, hè, samenkomsten. Op dit moment dan een tijdje niet, vanwege alle maatregelen die gelden. Maar in samenkomsten, charismatische bijeenkomsten, en dan is er een voorganger die staat op het podium en die zegt dan, nu komt de Heilige Geest en die blaast dan en dan gaan alle mensen omvallen. Nou, ik verzeker u dat het niet de Heilige Geest is. De Heilige Geest werkt niet op die manier. Dit is, dan zijn er andere geesten aan het werk. Geesten die zich misschien wel zelfs voordoen als ik ben Jezus of wat dan ook. Maar dat is niet de Christus van de schriften. Of er zijn mensen die zeggen, ik ik heb Jezus gezien. Of uh, Jezus stond ineens bij mij in de kamer. En die gaf dan een bepaalde boodschap door. Nou, dat is niet de Heerde Jezus, want die verschijnt niet op die manier in deze tijd. En dat klinkt misschien wel hard als ik het zo zeg. Maar ik denk dat het wel duidelijk is, omdat het dan gaat om misleidende geesten. Misleidende geesten. En kijk, hetzelfde soort visioenen die dan voor, laten we maar zeggen, christelijk doorgaan of binnen de christelijke wereld op geld doen, hetzelfde soort visioenen gebeurt ook in de nieuwe age beweging. En de nieuwe age beweging, ja, die de naam zegt het al, die spreekt over een nieuwe tijd. Maar binnen die nieuwe age beweging is heel veel spiritualiteit, maar ik kan ook gewoon zeggen, spiritismeachtige zaken. Uh, dat zit vol, die hele New Age beweging, die zit vol met uh, misleidende geesten. En dan lijkt het allemaal heel mooi en en, uh, prachtig en zoet en uh, liefelijk, uh, maar het is misleidend. Het is misleidend. Het het kan de toets van de schrift nou eenmaal niet doorstaan. En dan kun je er maar beter ver van weg blijven. En wat denkt u van de hele charismatische beweging die die sinds uh, sinds ruim 100 jaar opgegeld is gaan doen. Het uh, begon allemaal in Los Angeles in 1906. En uh, sinds die tijd heb je drie golven gehad. Hè. Er is ook een boek over geschreven, In Drie Golven heet dat. Nou, dat boek is heel duidelijk. En dat blijkt dat het elke keer uh, achteraf, als je dan terugkijkt wat er allemaal gebeurd is, blijkt dat misleidende geesten te zijn. En ik zeg dit allemaal in het kader van... Uh, ...dat er iemand kan komen als scheidsrechter, dus die zegt van ik heb een openbaring gehad, ik heb iets gezien. Nou, dat heeft Paulus het hier over. Met wat hij heeft gezien. Voor de schijn paraderen wil. Dus die uh, doet zich dan groots voor en die die presenteert zichzelf van ik heb een visioen gehad... Uh, ja, Paulus die refereert daar ook zelfs aan in, in de tweede Korintherbrief, 12 twaalfde hoofdstuk... Hè, ...waar ook onder die Korintiërs waren kennelijk uh, dat soort dingen aan de hand. En zegt Paulus, nou ik ben opgetrokken geweest tot in de, in de derde hemel, tot in het paradijs. Paulus had ook bijzondere dingen gezien, maar Paulus ging zich daar niet op beroemen dat hij dat gezien had. Maar hij had dat gezien omdat hij unieke apostel uh, was en omdat de Heer dat hem liet zien... Dat was wel echt van God. Wat Paulus kreeg. Maar dat andere. Dat is misleidende geest. En dat was ook in Paulus' dagen aan de hand. Paulus kwam dat onmiddellijk tegen. Toen hij afgezonderd was door de Heilige Geest. Handelingen 13. Elimas de Tovenaar. Kwam er gelijk tegen. Die dan ook iets met de Heilige Geest wilde doen. Daar heb je het gelijk. Hij liep er gelijk tegenaan. En dat is voortdurend aan de hand. En het punt is dat. Uh, Als men dus in, in bewegingen komt met allerlei bovennatuurlijke dingen. Dan moet je eigenlijk als gelovig al op alarm gaan. Want bovennatuurlijke dingen die kun je niet controleren. Je kunt alleen achteraf de... Eigenlijk de, kun je wel zeggen, steeds de schadelijke uitwerking ervan zien. Dat wel. Maar als het, zodra men komt met bovennatuurlijke dingen... Dan kun je als gelovige gewoon zeggen... ja, nee, wacht even, ik houd het op de schrift. En ik ga biddend met die schrift... kijken, wat is, nu, wat is nu waar? Ik ga er niet op in. Ik blijf daar eigenlijk ver weg van. Alles wat die toets van die schrift... Van, hè, dan voor ons specifiek het Evangelie van Paulus niet kan doorstaan... daar blijven we bij weg. Ook al dient het zich nog zo mooi aan... want daarnet waren we bezig met dingen uit de Torah... uit de wet van Mozes... Hoe goed ook, voor zover het toen aan Israël gegeven was en schaduwbeeld was en sprak inhoudelijk van Christus, prima. Maar kun je nu niet opgelovigen leggen die lid zijn van het lichaam van Christus. Want dat was waarheid toen voor Israël, bedoeld voor die tijd, maar nu zitten we in een andere tijd. We zitten nog steeds in de tijd van genade. Genade, en dus niet wet. Wij zijn niet onder de wet, maar wij zijn onder de genade. En daarom kun je deze dingen, ook al details van een feest of van een nieuwe maan of sabbatten, het houden van een specifieke dag enzovoort. Daar is al zoveel oneenigheid over geweest in de loop van de afgelopen 2000 jaar. Kertekscheuringen zijn daardoor ontstaan, gelovigen zijn door uit elkaar gedreven. Waarom? Omdat het allemaal in feite toch afweek van die boodschap van de genade. En dat is zo moeilijk voor een mens. Dat de Heer heeft gezegd, het is volbracht, Christus heeft alles volbracht. En het daar ook bij houden in je geloofsleven, dat is zo moeilijk voor ons als gelovigen. Want we zijn, uh, ja, kijk, in, in de wereld heb je uh, genoeg filosofen. En mensen vragen zich af: ja, hoe moet ik leven? Nou, filosofen die proberen daar een antwoord op te geven. En gelovigen willen dat ook graag weten. Die zeggen dan: ja, ik ben, ik weet me nu gered door het bloed van Christus. En dat is geweldig, dat heeft mijn leven, uh, dat, dat heeft mij veranderd. Maar wat nu? Wat moet ik nu? Hoe moet ik nu leven? En dan is het zo zo menselijk om dan, uh, net als de wereld te gaan doen, allerlei regels te gaan bedenken. Misschien ga je jezelf wel regels opleggen. Dat kan ook nog. Dan ben je onbewust en onbedoeld. En je je bedoelt het zo goed, maar dan ben je toch bezig aan, aan het verkeerde eind. En het is zo moeilijk voor ons als gelovigen om echt te leven uit genade... Maar oh, zo snel sluit er iets in ons geloofsleven, in, in, ons, in ons leven. Iets van, ja, dan moet ik dit doen en als ik dit doe, dan, dan doe ik het goed. Ja, en als ik dat dan niet, niet helemaal heb gedaan, dan doe ik het toch niet goed. En dan voel je een beetje schuldig en dan noem alles maar op, hè? Nou, dat is helemaal, dat, dan, dan val je al heel, wel, heel snel weer terug, dus in dat oude patroon. Want zo leven mensen in de wereld leven ook. Die willen ook graag volgens allerlei regels leven. En als ze dan niet volgens de regel hebben geleven, ja, dan voelen ze zich toch schuldig. En, dus dat is allemaal precies hetzelfde. Maar die geweldige bevrijdende boodschap van de genade is dat wij niet onder welke regel dan ook gesteld kunnen worden. Alleen, het punt is dat de Heer Christus wil zijn leven door ons heen uitleven. Dus dan gaat het ook niet, daarnet refereerde ik daar ook aan, het gaat er niet meer om ons eigen ik. Dat jij dat zelf probeert, dat jij dat zelf probeert, want daar gaat het helemaal niet om. Nee, het gaat erom dat hij zijn leven door jou heen uitleeft. Dat is vrucht, vrucht van de geest. En in charismatische kringen is men heel erg bezig met de gaven van de geest. En je ziet dat in de laatste 10, 20, 30 jaar zie je dat langzamerhand binnen druppelen, dat allerlei predikanten in de kerken daar ook gevoelig voor worden. En dan is er een test en noem alles maar op. Dan ben je bezig met de gaven van de geest. Maar waar gaat het nou om? Het gaat om de vrucht van de geest. En en als iemand een bepaalde bekwaamheid heeft om om iets te kunnen doen, dan is die bekwaamheid door God gegeven. Je moet jezelf proberen te bekwamen. Nee, de bekwaamheid die we hebben is uit God. Hij geeft die bekwaamheid. En we leven ons leven en hij leeft dan dat nieuwe leven in ons uit. En dan hebben we gewoon dat dagelijks leven net als ieder ander. En we moeten allemaal dezelfde dingen doen. Maar het punt is, jij, jij bent daarin... Anders omdat het leven van Christus jou bepaalt. Omdat die vrucht van de geest zich in jou gaat uh, zetten. En dan, uh, ja, dat is is het verschil tussen, uh, uh, ja, als je tegenwoordig de kerstboom, hè, de kerstboom, ja. Dat is het verschil tussen, misschien tussen een, uh, dat hoorde ik dan een voorbeeld, maar dat is het verschil tussen een kerstboom, waar uh, mensen allerlei cadeautjes omheen uh, leggen of inhangen. Nou, dat zijn allemaal cadeautjes. Maar, uh, en een kersenboom. Een kerstboom of een kersenboom. In een kersenboom groeien kersen. Dat is vrucht. En met een kerstboom... Ja, misschien is het een ongelukkig voorbeeld, hoor. Maar... Zijn het... gaven... Maar dat is dan niet... Ja, dat is dan iets wat wat daarbij gelegd is. Maar het gaat erom... Die vrucht. Die vrucht. En dat is waar Paulus mee bezig is... in In de gelaten brief ook, hè. Nou... Vleeselijke denkzin, hè? Er komen mensen die voor de schijn willen paraderen, die doen zich heel mooi voor en uh, geweldig op het podium allemaal met wat iemand heeft gezien. En dan is dat eigenlijk opgeblazenheid, zegt Paulus, door vleeselijke denkzin. Het lijkt allemaal heel geestelijk, maar het is in feite vleeselijk wat er gebeurt. En dat is, uh, denk ik, toch de scherpte die we bij Paulus dan zien, hè? Vleeselijke denkzin. Dat is het denken dat bepaald is vanuit en door het vlees. En dat is opgeblazen. Hier ziet u het plaatje van een ballon. Een opgeblazen ballon lijkt heel veel. Maar je prikt er even met een hele kleine speld in en dan weet u wat er gebeurt. Dan is het weg. Dat lijkt heel veel, eventjes. En dat is opgeblazenheid. Dat, en die mensen zijn dan opgeblazen door hè, en die blazen zichzelf op met wat ze gezien hebben. Dan doen ze zich heel groots voor. En de, uh, bij de Corinthiërs spreekt Paulus ook over uh, opgeblazen zijn door kennis. Paulus zegt alleen kennis puur maakt opgeblazen. Maar de liefde bouwt op. Nee, 1 Corinthië 8 en 1 Korinthe 10. Daar gaat het om. En Paulus wijst dan op die liefde en dat is natuurlijk weer vrucht van de geest. Mensen kunnen zich dan heel groot opblazen. Maar waar gaat het in feite om? Waar gaat het om? Het gaat erom om die eer van God. Het gaat om de eer van Christus. Het gaat niet om die mens die dan groot is. Dat, dat, dat zie je vaak in het christendom. Grote namen. Bijeenkomsten en dan zie je grote namen. Die komt en die spreker komt en die spreker komt. Dat is allemaal roemen op mensen. Dat is allemaal opgeblazenheid. Maar het gaat erom dat dat woord... Dat woord, dat woord van Christus, dat geheimenis van Christus, dat dat woord centraal staat, daar gaat het om. En dan, dan wordt het heel anders, want dat, ja, dat vlees kijk, dat, dat probeert altijd in de weg te zitten. En, en als, als men het zelf gaat proberen, is het vroom vlees, heel vroom kan het zijn. Maar het is allemaal dat je het zelf... He, allemaal bezig met jezelf... met zelf dingen willen doen... en, en uh, aan, aan de wet willen voldoen... en al dat soort dingen. Dat is allemaal vroom vlees. Dat zijn allemaal vrome werken. En dat, houd, dat, dat, zal, dat zal... bij de Bema zal dat allemaal verbranden. Dat houdt allemaal geen stand. Dat is hout, hooi en stro. He, maar wat, wat uh, werkelijk is... dat is uh, het dienen van hem. He, dat, dat is wat Paulus zegt in 1 Corinthië 15. Uh, dat... Uh, standvastig zijn, onwankelbaar, en dat is allemaal op basis van dat lange hoofdstuk, de kracht van de opstanding, dat dus zegt Paulus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap, zegt deze vertaling, dan dat jullie inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Nou, dat is eigenlijk voor ons de aanwijzing. Hè? Uh, en dat is gebaseerd op 1 Corinthe 15, de kracht... Die Paulus daar noemt in dat hele hoofdstuk. is de kracht van zijn opstanding. Daar gaat het om. Dat is, om het zomaar te zeggen, dat is het geheim. Waaruit we en waardoor we leven. En dat is niet direct aan de buitenkant zichtbaar. Want ons leven, en dat is het volgende hoofdstuk. Ons leven is verborgen met Christus in God. Daar gaan we, denk ik. als we dat beleven, de volgende keer met elkaar over hebben. Colossense 3, die eerste verse. Dat is dat verborgen leven. Dat is niet direct aan de buitenkant zichtbaar, maar dat is wel verborgen met Christus in God. En er komt een moment in de toekomst, in de nabije toekomst, als u het mij vraagt... ...dat wij met hem geopenbaard zullen worden. Dan worden die zonen van God met hem geopenbaard in heerlijkheid. En dat is natuurlijk dan een geweldig moment. En dan zullen die krachten en machten en hemelsen, die zullen verbaasd staan wat ze dan zien als wij met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Ah, dat moet iets geweldigs zijn. En is, dan, dan is dat vernederde lichaam van ons... dat is dan ook omgezet en gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, hè. Kijk, en, en dan heb je ook een antwoord... en een geweldig perspectief op het lijden nu. Want heel veel mensen, gelovige mensen die lijden nu lichamelijk. En dat is natuurlijk helemaal niet makkelijk. Dat is is moeilijk, dat zijn moeilijke dagen. Met pijn, met verdriet, met het besef dat je stervend bent. En, En we willen graag net als ieder ander leven. Terwijl toch de schrift zegt dat wij stervend zijn. En misschien gaan we er soms wel eens een klein beetje aan voorbij... Dat we, dat we ons heel druk maken over voedsel en over gezond. En, ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar we kunnen daar zo druk mee bezig zijn. Dat, dat, er, dat, er, dat er heel erg veel tijd van je, vrije tijd van jou in gaat zitten. En ja. Ja. Kijk. Als gelovige denk ik dat je beseft dat jouw tijden in zijn hand zijn. Psalm 31. Hè? In uw hand zijn mijn tijden en dan is het God die de tijden ook bepaalt van jouw leven en of wij 60 70 of 80 jaar leven, natuurlijk iedereen wil 80, 90, nou ik, ik, zo langs weet ik niet of of het wel uh, ja, of het wel dat verlangen is of je echt oud wil zijn, want als je eenmaal oud bent, dan gaat het allemaal helemaal niet makkelijk gaat het vaak heel moeilijk. Maar God bepaalt ons leven. En, en bepaalt of wij 60, 70, 80 of 90 jaar leven. En, en, in, en in dat leven maak je allemaal ongemakken mee. En de een meer dan de ander. En ja, dat is allemaal God die dat, die, die dat uitwerkt in ieders leven. Dat is niet aan ons. Maar het overkomt je. Het valt je toe. Uiteindelijk toch uit zijn hand dat wel... En, en, en in dat lijden wat we meemaken, en ieder mens maakt een bepaalde vorm van lijden en van verdrukking mee. Maar daarin is daar ook zijn kracht en zijn bemoediging. Dat hij er is en dat hij draagt. Altijd is hij de aanwezige en draagt hij, ook al voelen we dat niet en beseffen we dat niet altijd zo, omdat we afgeleid worden door onze eigen pijn of door onze eigen verdriet. Of, dat, dat is allemaal heel menselijk. Maar daarin spreekt hij zijn woord en bemoedigt hij ons en beseffen we ook dat er niets is wat ons kan scheiden van die liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Ja, dat is geweldig, hè? Dat, dat alle geroepenen die gaan dat steeds meer beseffen. Hè? De, de rijkdom van dat woord, de rijkdom van het besef dat er inderdaad niets is tussen ons en zijn liefde. Ja, dat is iets geweldigs denk ik. En misschien is het goed om nu even te pauzeren met elkaar en dan gaan we straks na de pauze met elkaar nog een moment verder nadenken.